0: Ja, wie gesagt, wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ihr seht, ich habe hier ein paar Bibeln aufgestellt. Man kann vielleicht schon anhand dessen vielleicht erkennen, so ein bisschen, worum es heute geht. Um die Bibel, ganz genau. Frage an euch, provokative Frage am Anfang. Ist die Bibel Wahrheit? Kann man dazu Amen sagen? Ist die Bibel Wahrheit? Amen, ganz genau. Die ganze Bibel, ja? Oder nur das Alte Testament, nur das Neue Testament, sondern die ganze Bibel ist Wahrheit, oder? Genau. Ich habe neulich äh, ein Buch abgeschlossen. Ich habe neulich ein Buch abgeschlossen. Nicht die Bibel, sondern ein anderes Buch. Äh, und zwar eine, ein autobiografisches Buch von Georg Müller. Vielleicht kennt der eine oder andere den Namen. Das war ein Waisenvater in, in Bristol. Er hat ein Waisenhaus gegründet und so. Und es ist richtig krass Gott nachgefolgt. Und er hat in seinem Buch geschrieben, dass er die Bibel in 66 Jahren, also seit seiner Bekehrung bis zu, zu seinem Tod, 150 Mal durchgelesen hat. Und ich dachte, wow. Das ist aber viel. Wenn du dir das mal durchrechnest, muss das ja bedeuten, er hat die Bibel mindestens zweimal im Jahr durchgelesen. 66 Jahre, 150 Mal. Und ich fand das echt stark. Und es ist so, dass meine Frau und ich ähm, uns zu Beginn des Jahres eine Challenge gestellt haben. Und haben, zwar haben wir gesagt, wir wollen gemeinsam in einem Jahr als Ehepaar gemeinsam die Bibel durchlesen. Ähm, wir haben dann ausgerechnet, das bedeutet, wir müssen jeden Tag so knapp 3,7 Kapitel lesen. <lacht> ähm, das heißt für uns in der, in der Folge, wir, haben, wir lesen jeden Tag drei Kapitel und einen Psalm und dann wenn die Psalmen fertig sind, müssen wir mal gucken, wo wir weiterlesen. Genau, also, aber wenn du ungefähr 3,7 Kapitel jeden Tag liest, dann kommst du durch. Und wir haben festgestellt, dass wenn ähm, du die Bibel so schnell liest, in Anführungszeichen, ne, dass Gott zwar immer noch durch einzelne Verse, er kann ja auch schon durch ein Wort zu uns sprechen oder durch einzelne Verse zu uns sprechen, aber wir haben festgestellt, wenn man das so schnell macht, dass dann stellt man fest, dass man die Bibel viel, viel besser im Überblick lesen kann. Dass man viel besser den Zusammenhang versteht zwischen den verschiedenen Büchern. Dass es eben keine Sammlung von Einzelbüchern ist, sondern dass es eine, ein, ein ganzes Buch ist, das man miteinander zusammen im Überblick lesen kann. Und ich muss an euch an der Stelle sagen, ich habe mich sehr schwer getan äh, mit der Titelfindung für die heutige Predigt. Ähm, und ich habe Günther angerufen und gesagt, Günther, ich habe mir schon neun Titel überlegt, ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> Weil irgendwie muss ich doch ausdrücken, was ich alles zu sagen habe. Also, ne? Und wir haben dann gemeinsam einen, äh, einen Titel gefunden, der es jetzt geworden ist. Er heißt, die Predigt heißt, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, im, im Status vom Jesuspunkt oder so, der Weg zu echter Freude. Ihr könnt die Präsentation auch schon anmachen. Ich habe wie sonst bei meinen Predigten eine Präsentation vorbereitet, wo man so ein bisschen sehen kann, welche Bibelverse ich nutze und dann noch ein, zwei andere Sachen. Genau, Genau, der Weg zu echter Freude. So haben wir das Ganze jetzt genannt. Und als wir den Titel dann hatten, habe ich direkt gedacht, aber der beschreibt doch gar nicht alles, was drin vorkommt. Aber kann er wahrscheinlich auch gar nicht. So hatte ich vielleicht auch die falschen Ziele. Aber das ist das Ziel heute sozusagen. Ne? Und gemäß äh, meiner Dekoration mit den Bibeln geht es heute um die Bibel. Und wir fangen ganz vorne an der Bibel an. Denn da ganz vorne in der Bibel war absolute, echte Freude. Und zwar haben wir da direkt den ersten Bibelvers. Das ist die Geschichte, nicht die Schöpfungsgeschichte, also schon auch die Schöpfungsgeschichte, aber ich meine, es meint nicht, wie die Erde geschaffen wurde, sondern wie unsere Geschichte als Menschen begann. Ich habe hier extra so einen Stift. Nee, ich muss nach vorne zielen, wurde mir gesagt. Schwarzer Grund. So, genau, 1. Mose 1, Vers 27 ist mein erster Bibelvers. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und das nächste direkt danach folgende Kapitel ist von in der Lutherübersetzung überschrieben mit das Paradies. Ja, also das war ein Ort, wo einfach absolute Liebe, absolute Harmonie, absolute Freude gewesen ist. So wie wir es uns heutzutage wahrscheinlich kaum vorstellen können. Und ich habe mich gefragt, warum war das so? Sicher sah das cool aus, so der Garten Eden und so, gab es schöne Früchte, schöne Bäume und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es war insbesondere deswegen absolute Freude, weil die Menschen im Paradies eine perfekte Beziehung zu Gott haben konnten. Ähm, und aufgrund dieser perfekten Beziehung, weil da war nichts Trennendes dabei, war da diese. kann man das als Paradies beschreiben, denke ich. Ähm... Ja, und wie ihr wisst, geht die Geschichte aber leider an der Stelle weiter, das ist noch nicht das Ende, sondern wie ihr wisst, wir haben dann den Sündenfall gehabt, wir haben die Geschichte mit der Schlange, mit Adam und Eva und so weiter und so fort und die Sünde kam in die Welt und ihr wisst, oder ich sage, ähm, Sünde ist immer Trennung von Gott. Gott und Sünde, das, das passt nicht zusammen, weil Gott immer heilig ist und Sünde unheilig ist. Sünde ist immer Trennung von Gott. Ähm, also, Ihr wisst, Tabea und ich, wir haben die Bibel gelesen. Wir haben von da aus weiter gelesen. Adam mit Eva war relativ am Anfang. Von da aus weiter, 3,7 Kapitel jeden Tag. Und ich sag ganz, ganz kurz, was so passiert ist. Ich muss kurz ein bisschen lesen, damit ich mich nicht verhaspel. Also erst mit Noah und der Sintflut, dann die Sache mit Abraham, mit den Söhnen Isaak, seinem Enkel Jakob, dann äh, ähm, hier die Geschichte mit, mit, mit Jakobs Söhnen, wo die äh, äh, Menschen dann praktisch oder das Volk Israel äh, nach Ägypten gegangen ist, ne? dann 400 Jahre später wurden sie versklavt und so weiter und so fort. Und wir haben in diesem ganzen Verlauf der Geschichte immer gegenwärtig bei den München immer wieder die Sünde, immer wieder das, was von Gott trennt, durch die verschiedensten Geschichten, wo wir jetzt aber nicht im Detail drauf gehen, aber, aber ihr wisst, dass das so ist. Ähm, Genau. Wer es nicht weiß, kann gerne nachlesen. <lacht> ähm, genau. Und dann sind Tabea und ich schließlich bei den Gesetzen angekommen. Ihr wisst, das Volk Israel geht aus der Wüste raus und ähm, ja, bekommt praktisch durch, durch Mose oder durch, durch Gott für Mose dann praktisch die Gesetze. Ne? Und ich habe schon häufig versucht, die Bibel ganz durchzulesen. Und ich habe häufig schon vorne angefangen und bin dann gelesen, 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 gelesen. Ähm, und ich bin ganz oft schon bei den Gesetzen rausgeflogen. <lacht> weil, ähm, also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir geht das so, dass für mich, wenn ich die Gesetze lese, das ist richtig langweilig. Also ich, es fällt mir richtig schwer und es verordert zumindest für mich richtig viel Geduld und richtig viel Disziplin, an der Stelle das zu lesen. Und ich habe das unseren Jugendlichen auch schon gesagt, an der Stelle Profi-Tipp von mir, wenn dir das auch schwer fällt, dann such dir jemanden, mit dem du das zusammen machen kannst. Weil ich habe das mit meiner Frau zusammen gemacht und wir haben es hingekriegt, wir haben das ganze Gesetz durchgelesen, weil man sich gegenseitig ermutigen kann, dran zu bleiben und das einfach weiterzulesen. Und dann ist mir, als wir dann das ganze Gesetz durchgelesen hatten, ist mir eine Sache klar geworden. Und zwar, die Israeliten, die mussten das nicht nur lesen, die mussten das ja einhalten. Und ich fand das krass, weil das ist so umfangreich und so kompliziert einfach. Das muss richtig stressig gewesen sein, das alles einzuhalten. Und ich habe dann einfach so für mich, einfach als wir fertig waren, das durchzulesen, habe ich für mich ganz unprofessionell ein Bild erstellt, und zwar bei Paint. So einfach für mich, ich hatte auch nie vor, das irgendwem zu zeigen, nur mal so. <lacht> ähm, genau um einfach für mich so ein bisschen die Sachlage, wie das ist, so mit dem Gesetz darzustellen. Vielleicht auch einfach, dass mir der Heilige Geist in dem Moment so ein bisschen Klarheit bei all dem, was man da liest, gegeben hat, was das eigentlich so ganz, ganz grob ist. Und ich bin jetzt so mutig und ich werde euch dieses Bild zeigen und ihr versprecht mir, dass ihr mich nicht auslacht. ja? <lacht> genau, das ist wunderschön. Ne? <lacht> genau, also wie gesagt, wir sehen oben, ich glaube, ich habe ja auch so einen Laserpointer, seht ihr das? Wir haben oben die Situation, dass Gott immer heilig ist und das ist etwas, ein Zustand, der sich nicht verändert. Gott ist heilig, was ich am Anfang gesagt habe. Und dann haben wir die Sünde, die die Menschen, die das Volk Israel von Gott trennt. Da habe ich so einen Kasten drum gemacht, weil Gott immer heilig ist und deswegen aufgrund der Sünde war keine Gemeinschaft mehr mit Gott möglich. Das sage ich euch kurz an der Stelle, ich habe, ähm, vielleicht wisst, weiß das der eine oder andere, ich bin Jugendleiter hier im Jesuspunkt und ich bin in einer Gruppe, ähm, die ist über ganz Deutschland verteilt, das sind Jugendleiter aus ganz Deutschland in der Gruppe. Und da ist so ein Gruppenchat, wo man immer wieder Themen austauscht und so. Ne? Und da war neulich die Frage aufgetaucht äh, von einer Jugendleiterin, die gesagt hat, ähm, ich brauche mal Themen da dafür, weil meine Jugendlichen fragen ständig, weil ähm, warum ist das eigentlich so, dass die Liebe in der Bibel erst im Neuen Testament anfängt, da dann bei Jesus und so. Weil im Alten Testament, das ist ja der zornige Gott und der gerechte Gott und der böse Gott so ein bisschen. Warum gibt es die Liebe erst im Neuen Testament? Und ich habe gesagt, hab gedacht, nein, das ist falsch. In der Bibel ist Liebe im Alten Testament so, im Alten Testament so unglaublich zu spüren, zu lesen. Und zwar lesen wir, Steht er in einem Herz drunter, schön, ne? <lacht> Steht er in einem Herz drunter, aber Gott ist barmherzig, er liebt sein Volk trotz dieser Sünde. Aber aufgrund diesem Zustand, den Gott hat, aufgrund dessen, dass er heilig ist, konnte er nicht mehr Gemeinschaft haben mit seinem Volk. Und aufgrund dessen hat Gott aus reiner Liebe den Menschen das Gesetz gegeben, hat ihm diesen alten Bund, ne? Aufpassen, dass ich hier nicht drauf trete, ähm, hat Gott den Menschen das Gesetz gegeben, einfach weil er die Menschen liebte. Ja, weil er dadurch durch das Gesetz für die Menschen eine Möglichkeit geschaffen hat, nicht sie zu bestrafen oder es ihnen, ihren, ihren Alltag stressig zu machen oder so, sondern um ihnen eine Möglichkeit zu geben, wieder mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihre Sünde, ihre Schuld und so weiter und so fort abzugeben. Dann haben wir. Die ganzen verschiedenen rituellen Sachen mit Sühnopfer, Friedensopfer, Brandopfer, das geht noch viel, viel weiter. Ich habe dir noch kurz ein anderes Bild. Das habe ich jetzt nicht selber gemalt. Das habe ich gezogen aus dem Internet, wenn es funktioniert Jetzt, da stehen die ganzen ähm, verschiedenen Opferarten in der Bibel drauf, die die Israeliten hatten. Einfach, ähm, was sie machen dürften, auch in, zusammen mit den Priestern, mit Brandopfer und wie das alles funktioniert hat und so. Da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein. Aber einfach für die Israeliten die Möglichkeit zu sagen, ich kann die Schuld, die ich auf mich geladen habe, praktisch äh, häufig durch die Variante. Wir müssen weitergehen, wieder zu meinem Paintbild zurück. Ähm, durch die Variante habe ich da hingeschrieben, das Blut der fehlerlosen Tiere war praktisch ähm, das, was, was, wo die Menschen die Schuld praktisch hingeben konnten. Sie dürften praktisch auf den Kopf der fehlerlosen Tiere von Lämmern oder so, ja, äh, die Schuld geben, sodass eben Gemeinschaft wieder möglich war. Und hier sind wir wieder an unserem Punkt, mit der absoluten Freunde, Freude, wodurch das, ja durch Gottes Liebe, die er gegeben hat, über diesen Umweg sozusagen, wieder diese Gemeinschaft, die absolute echte Freunde bei Gott leben. war Also Leben, Rettung, Schutz, Manna, Freiheit, Freude. Ja? Das ist die Situation. Jetzt wissen wir aber auch weiter aus der Geschichte in der Bibel, dass die Israeliten das nicht gepackt haben. Die Israeliten haben das nicht gepackt. Und zwar haben die Israeliten trotz dem Gesetz immer wieder neue Sünden gemacht, immer wieder neue Fehler gemacht. Und zwar ist es sogar so, da steht relativ genau, in der Bibel, dass ähm, eine Zeit lang haben sie sich an die Gesetze gehalten. In Josua steht eine Zeit lang, auch in dem Sinne, noch so lange Josua noch da war, ne, der Nachfolger von Mose dann noch. Ne, solange der noch da war, haben sie sich daran gehalten und dann noch so lange die Ältesten, also die Generation dann noch da war, haben sie sich daran gehalten. Ich habe da auch ein paar Bibelverse für euch. Ähm, aus Richter 2, 6 bis 7, als Josua das Volk entlassen hatte und die Israeliten hingezogen waren, ein jeder in sein Erbteil, um das Land einzunehmen. Also sie sind dann nach Kanaan, diente das Volk dem Herrn, solange Josua lebte und die Ältesten, die noch lange nach Josua lebten und alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er in Israel getan hat. Also diejenigen, die noch gesehen haben, was in Ägypten passiert ist, was, ähm, nee, nicht, was, in, Ägypten, was äh, in der Wüste passiert ist und so, ne die die Wunder erlebt haben, die die Herzlichkeit erlebt haben, das Gesetz kannten, die haben sich noch da dran gehalten. Und dann lesen wir aber weiter bei den Richtern. Ich bin unzufrieden, dass das immer so lange dauert, hier, bis das nächste kommt. Ähm, vielleicht wollt ihr das sonst weitermachen bei der Technik und ich stecke das in meine Tasche. Gut. Das wäre mir lieber. Äh, genau. Und weiter bei den Richtern lesen wir dann, als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den, Herr, auf, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, und dienten den Balen, also den anderen Göttern oder Götzen. Ja. Und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte und folgten anderen Göttern nach von den Göttern der Völker, die sie eigentlich vertreiben sollten, die um sie her wohnten und beteten an. Und damit haben sie den Herrn ernst erzürnt. Also wie gesagt, die Israel haben es nicht gepackt, einfach sich daran zu halten. Ähm, nächster Bibelfers. Dann haben wir noch Richter. 2, 16 bis 19, da steht auch nochmal das, wenn aber der Herr ihnen Richter, also Gott hat dann auch wieder aufgrund seiner Barmherzigkeit, aufgrund seiner Liebe zu dem Volk, hat er dann Richter eingesetzt, die immer wieder Erweckung geschenkt haben, die immer wieder sie von den Feinden ähm, ja, befreit haben, so war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte, denn es jammerte, da haben wir wieder dieses Wesen von Gott, denn es jammerte den Herrn ihr Wehklagen über die, die sie unterdrückten und bedrängten. Das ist, Gott ist ein Beziehungswesen. Ja? Weil Gott ein Beziehungswesen ist oder ein Gott ist, der uns liebt und Barmherzigkeit mit uns hatte, ist er trotz seiner Gerechtigkeit, also er ist gerecht, er ist absolut heilig, das ist ganz wichtig, aber weil er das Gefühl hat, es tat ihm weh, weil er uns so liebt und deswegen hat er diese Richter eingesetzt und so, hey, ich muss ihnen irgendwie helfen, weil eigentlich haben sie es nicht verdient, aber, aber irgendwas muss ich tun, ja, und hat eben Richter eingesetzt und wir haben aber wieder dieselbe Situation, Vers 19. Wenn aber der Richter gestorben war, so fielen sie wieder ab und trieben es ärger als ihre Väter. Wenn du gerne Horrorfilme oder Actionfilme siehst, dann liest dir mal das Buch der Richter durch. Das ist richtig heftig, was da abgeht, da können die Filme nicht mithalten. Also, indem sie anderen Göttern folgten, ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht von ihrem Tun noch von ihrem halsstarrigen Wandel ab. Und an der Stelle muss ich sagen, keine Angst, wir gehen jetzt nicht einmal quer durch die ganze Bibel, wir machen an der Stelle einen Sprung, weil es geht faktisch immer so weiter, wir haben da noch die Könige und so weiter und so fort, aber wir bleiben immer wieder, noch nicht, wir bleiben immer wieder in dieser Situation, dass die Israeliten sich immer wieder neu nicht an Gottes Gebote halten. Und an dieser Stelle machen wir einen Sprung zu Nehemia 8. Und vielleicht kennst du die Geschichte von Nehemia. Ich meine jetzt nicht den Teil mit der Mauer. Der kommt erst später in dem Buch. Ich meine die Situation, dass gerade die Israeliten ähm, aus dem Exil zurückkommen. Also ein bisschen früher müssen die äh, Israeliten ins Exil ein Stück weit, auch Strafgeschichte so. Ne? Und dann kommen sie wieder zurück. Und wir haben die Situation, die von den Richtern, dass sie sich immer wieder nicht an das Gesetz gehalten haben, dass sie es bei den Richtern schon vergessen haben. Und dann lesen wir in Nehemia 8, jetzt genau, und Esra öffnete das Buch. Also das ist eine Situation, wo Esre, Esra und Nehemia und die Leviten das Buch, die Bibel, also in dem Moment nicht die Bibel, sondern die Weisung von Mose, ähm, faktisch geöffnet haben vor den Augen des Volkes, wie als hätten sie einen verlorenen Goldschatz wiedergefunden, so richtig ganz pompös, oben haben sie das hochgehalten, steht auch hier, ne? denn er stand höher als das ganze Volk, wahrscheinlich noch höher als ich hier auf der Bühne, denn ne? sie standen richtig hoch und haben das hochgehalten, wie als, als etwas unglaublich Wertvolles, das sie wieder erhalten haben. Und Israel pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen, und sie verneigten sich. Und mit dem Angesicht zur Erde warfen sie sich nieder vor dem Herrn. Hast du dich schon mal vor der Bibel verneigt? Ich finde das so, so cool und deswegen möchte ich das kurz sagen. Welche Ehrfurcht, die vor Gottes Wort haben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Ich habe mich schon mal vor Gott verneigt. Aber vor der Bibel weiß ich gar nicht. Und einfach, sie haben, wie, wie als hätten sie einen Schatz wiedergefunden. Deswegen wollte ich hier kurz auch diese Bibelstelle sagen an der Stelle. Und wir lesen dann in dem nächsten Vers, dass das Gesetz praktisch vorgelesen wird. Also die Weisung Mose wird vorgelesen, das heißt das ganze Gesetz, die ganzen Opferrituale und so weiter und so fort. Und dann lesen wir folgende Reaktion bei den Israeliten in Nehemiah 8, Vers 9. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte der Weisung gehört hatte. Und ich fand diese Reaktion so krass. Und das ist mir ein bisschen, Darum geht es jetzt ein bisschen mehr um diese Reaktion der Israeliten. Weil kurz vorher sagen noch Israel und Nehemiah und die Leviten zu dem, zu dem Volk: Hey, ihr sollt nicht traurig sein. Das ist ein Freudentag, weil wir haben jetzt den Schatz wiedergefunden und wir, wir lesen jetzt aus diesem Schatz und das ist richtig toll. Und die Israeliten weinen aber in dem Moment, als sie die Weisung hören. Und ich frage mich oder ich habe mich gefragt, warum? Warum weinen die Israeliten? Und ich denke, dass warum da dazu ist. Die Menschen bei Nehemiah haben erkannt, in dem Moment, als ihnen das vorgelesen wurde, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Sie haben erkannt, was eigentlich im Gesetz steht. Sie hatten das ja vergessen, was das alles bedeutet. Und sie wollten aber Gott nachfolgen. Und in dem Moment haben sie erkannt, sie wurden tief beschämt, weil sie gemerkt haben, dass sie Sünder sind. Da fragt man sich dann, bei welchem Teil möglicherweise haben sie dann zu weinen angefangen, vielleicht schon die einen oder anderen ganz am Anfang, vielleicht die anderen etwas später. Ich habe eine Studienbibel bei mir zu Hause, die ist jetzt hier nicht dabei, aber die liegt nah in einem Bibelkommentar, dass es an der Stelle vielleicht zum Beispiel sich um 5. Mose 28 gehandelt haben könnte, also ein Teil der Weisung von dem Gesetz. Einmal bitte die Bibelstelle einblenden. Da steht der Segen, den Gott schenkt. Und zwar weiter sagte Mose, wenn ihr auf den Herrn, euren Gott, hört und alle seine Gebote, die, euch heute verkünd, die ich euch heute verkünde, vermutlich, ähm, sorgfältig befolgt, wird er euch hoch über alle Völker der Erde erheben. Die ganze Fülle seines Segens wird euch zuteil werden, wenn ihr den Weisungen des Herrn, eures Gottes, gehorcht. In der Stadt und auf dem Felde schenkt er euch Gedauen. Gesunde Kinder gibt er euch und... Und, und so weiter und so fort. Und das ist ein richtig langes Kapitel an der Stelle, ganz viele Verse, die einfach nur darauf, äh, davon sprechen, was der Herr alles an Segen, an überfließendem Segen auf die Menschen ausgießen wird mit der Bedingung, wenn ihr auf den Herrn, euren Gott, hört und alle seine Gebote, die ich euch verkünde, haltet. Ne? Ähm, das heißt, wenn wir das befolgen, dann bekommen wir den Segen des Herrn. Und etwas weiter unten geht es dann bedauerlicherweise weiter in 5. Mose 28, Vers 15. Ähm, genau, wenn ihr aber nicht auf den Herrn, euren Gott, hört und seine Gebote und Weisungen, die ich euch heute verkünde, nicht befolgt, wird nicht sein Segen, sondern sein Fluch über euch kommen. Missgeschick wird euch verfolgen in der Stadt und auf dem Feld. Korb und Backdruck werden leer bleiben. Eure Kinder werden dahin sterben und die Äcker missernten, bringen eure Rinder, Schafe und Ziegen werden sich nicht vermehren. Unglück wird euch begleiten, wenn ihr auszieht und wenn ihr wieder heimkehrt. Und auch hier leider so weiter und so weiter und so fort. Das geht auch da leider noch weiter. Und das sind wahrhaftig keine schönen Aussichten. Ganz kurz, bin ich euch zu schnell? Soll ich langsamer sprechen? Ja? Okay. Ich versuche etwas langsamer zu sprechen. Das liegt auch daran, weil ich viel zu sagen habe. Und ich habe das ein bisschen ähm, schneller jetzt. Ähm... Okay, also das sind wahrhaftig keine schönen Aussichten, als den Israeliten das vorgelesen wird aus der Weisung Gottes. Es muss ihnen klar geworden sein in dem Moment: Hey, wir haben uns so gar nicht an alle Gesetze von Gott gehalten. Vielleicht an eins oder an zwei, aber an alle sicherlich nicht. Es sind keine wahrhaft, also wahrhaftig keine schönen Aussichten gewesen. Und ihnen muss klar geworden sein, dass sie nicht den Segen Gottes verdient hatten, sondern den Fluch. Gottes eigentlich verdient hatten, auf dem, was sie willentlich aufgrund ihrer Taten getan hatten. Wir gehen nochmal zurück auf die Bibelstelle Nehemiah 8, Vers 9. Genau, du kannst einfach weitermachen. Genau. Ähm, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte der Weisung gehört hatte. Das heißt, als die Menschen merkten, wie krass sie diese Schuld auf sich geladen hatten, dann mussten sie einfach nur noch weinen. Und ich glaube, den Prozess, den wir gerade bei den Israeliten an der Stelle lesen können, den gibt es auch heute bei uns. Ich glaube, dieser Prozess, den kann man bezeichnen als eine tiefe Überführung. Vielleicht habt ihr das Wort Überführung schon mal gehört. Die Israeliten erleben, als Gottes Wort vorgelesen wird, eine tiefe Überführung. Überführung bedeutet, sich darüber klar zu werden. Dass man tiefe, also erstmal Erkenntnis zu haben, was Schuld ist, und dann gleichzeitig ähm, eine, eine tiefe Schuld oder eine tiefe Reue darüber zu empfinden, ähm, dass man selbst praktisch das falsch entschieden hat. Ähm, ganz kurz äh, in der Übersetzung habe ich auch nachgeguckt: hinter dem Wort Überführung steckt das griechische Wort elencho, was enttarnen, überzeugen und widerlegen bedeutet Enttarnen, das heißt, du legst deine Rüstung ab und man kann den Schmutz an dir sozusagen sehen, was eigentlich hinter deiner Rüstung verborgen ist. Überzeugen, denke ich, heißt, du merkst selbst, welcher Schmutz auf dir drauf ist. Ja? Du merkst dass du wirst davon überzeugt, du hast gar keine andere Wahl. Und widerlegen, denke ich, ist, du findest auch keine Möglichkeit, dich recht zu fertigen. Du findest keine Argumente, die klar machen, dass du eigentlich, aber, aber du hast doch nur weil, und es war doch so eine Situation, es ist keine Möglichkeit, du wirst widerlegt. Ähm, das bedeutet Überführung. Womit wir wieder am Anfang sind bei diesem Teil, dass Sünde oder das Schuld immer Trennung von Gott bedeutet dass wir auf ewig, oder dass das folgt, eigentlich auf ewig von Gott getrennt ist und dass es eigentlich, wie gesagt, Gottes Fluch verdient hätte und nicht Gottes Segen. Und gleichzeitig ist eine solche Überführung, wie wir es auch in der Bibelstelle haben, immer ähm, verbunden mit einer tiefen Trauer, weil einem klar wird, was man eigentlich getan hat. Und bei das, was man getan hat, beispielsweise weint ne, und eben tiefe Reue oder auch tiefe, tiefe Scham oder sowas empfindet. Ähm, und wir wissen aus der Bibel, dieses Gefühl oder auch dieses Wein oder einfach diese, dieser Moment, das ist immer auch ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist wirkt. Das, was das Volk, damals, das Volk Israel damals erlebt hat, das können wir heute genau so auch erleben. Denn auch wir sind eigentlich von unserem Menschsein, das hat sich noch nicht geändert. Wir sind immer noch so, dass wir das nicht schaffen, das einzuhalten. Und wir sind eigentlich Sünder und machen viele Fehler, viele Fehler. Also ich mache sehr viele Fehler. Und ich habe schon... Oft Schuld auf mich geladen, definitiv. Und ich möchte hier an dieser Stelle ein kleines Zeugnis von mir erzählen, weil ich habe das relativ ähnlich erlebt, wie es da beschrieben wurde. Und zwar, ähm, ich überlege, ob ich das kurz wegstelle, ja, ich stelle mich mal hier hin. Und zwar war das eine Zeit gewesen, ähm, da war ich schon mit Tabea gemeinsam unterwegs <lacht> ähm, und wir sind gemeinsam nach Bad Gandersheim gefahren zum Outbreak weiß nicht, ob du Bad Gandersheim schon mal gehört hast, das ist bekannt für seine Bibelschule, da gibt es ein Glaubenszentrum und so. Ne? Und das Outbreak ist ein christliches, großes Jugendevent, wo die Outbreak-Band, das ist so eine ja, christliche Band, spielt und wo dann wirklich auch einige tausende Menschen zusammenkommen und einfach eine Predigt hören, eine Band haben. Also du musst dir das so vorstellen, wirklich unter freiem Himmel so steht man da mit einigen tausend Leuten und ist wie auf einem Konzert faktisch, ne? nur eben christlich und mit Predigt und so. Und das war eine Zeit, wo ich da hingegangen bin, da habe ich Gott sehr, ich sag mal, herausgefordert. Und zwar habe ich ganz komische, für mich persönlich herausfordernde Sachen in der Zeit gehört, die Menschen dort im Gebet erfahren würden. Zum Beispiel. Ähm, ich sage euch kurz noch was anderes dazu. Ich hab, ähm, für mich ist der Glaube nichts Künstliches. Nichts, was ich selbst produzieren könnte. Nichts, was ich mir ausdenke oder was ich durch schauspielerische Leistung zeige. Sondern es ist immer was, was von Gott kommt. Was vom Glauben gewirkt wirklich passiert. Das wäre mir sonst zu blöd. Ja. <lacht> ähm. Und ich hörte von Ereignissen zu dieser Zeit, wo Menschen aus der Kraft Gottes geheilt wurden. Wo Menschen, heute noch, wo Menschen aus der Kraft Gottes in irgendwelchen fremden Sprachen gesprochen haben. Ich hörte von Ereignissen, wo Menschen sogar umfallen, weil sie so überwältigt von der Freude Gottes sind. Und ich wusste, dass das auf diesem Festival häufiger passiert, habe ich mitbekommen. Und gerade Letzteres habe ich gedacht, im Ernst Gott, Menschen fallen um. Das, das, das ist doch, das kann doch nicht von dir. Nee, also das, das, das glaube ich fast nicht. Und dann wollte ich es wissen. Und wir sind gemeinsam aufs Outbreak gefahren, meine Frau und ich. Musst du dir wirklich so vorstellen. Fette Bühne, Freiluft, tausende Menschen, richtig coole Predigt, richtig cooler, richtig cooler Lobpreis, Jugendband. Und ich habe dann bei dem Anbetungsteil wirklich Gott herausgefordert. Und ich habe gesagt, ich werde nichts tun, was irgendwie aus mir passiert. Ich werde nicht in die Knie gehen, ich werde nicht irgendwie irgendwelchen komischen Quatsch von mir geben oder irgendwelche Geräusche machen oder so, sondern alles, was passiert, soll von dir gewirkt sein. Und dann habe ich immer wieder um Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebetet. Um Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und Du kannst es dir vielleicht schon denken, dann ist Folgendes passiert direkt vor mir. Weißt du, da sind Tausende Menschen auf diesem Platz und direkt vor mir fallen Menschen um und fangen an zu lachen. Und ich dachte, so, ist das dein Ernst, Gott? Weißt du, so viele Menschen hast, so viel Auswahl und direkt vor mir fällt jemand um. Kann doch nicht wahr sein. <lacht> Gott hat Humor. Und dann habe ich weiter gebetet, ich bin nicht umgefallen. Dann habe ich weiter gebetet und dann ist, ist was passiert in mir und ich bin in die Knie gegangen von Gott gewirkt und ich in in dem Moment wurde meine Seele, ich kann dir das nur so beschreiben, wie ich es erlebt habe wurde meine Seele in einer Art und Weise von Gott überführt. Wie, wie ich es dir wie ich wie ich kaum Worte habe, das zu beschreiben, was ich mit dem Verstand, ich meine, ich war schon vorher Christ, was ich mit dem Verstand nicht begreifen könnte. Ich empfand eine derartige Reue, eine derartige Erkenntnis über meine Schuld. Mir wurde so unglaublich klar wie eine Explosion in mir drin, dass ich ein Sünder bin, dass ich ein schuldiger Mensch bin, dass ich tiefe Schuld. Das konnte ich überhaupt nicht kontrollieren. Ich musste auch, wie die Israeliten anfangen zu weinen, wobei Weinen für mich sehr formuliert ist. Ich habe Rotz und Wasser geheult, so, weil, weil das so in mir rausexplodiert ist einfach. Und das war nicht das, womit ich gerechnet habe. Ich weiß nicht, dass ich das erwirkt hätte. Ich war nicht die Reaktion, mit der ich gerechnet habe. Ähm, und das hat der Heilige Geist aber in mir gewirkt. Da war nichts produziert. Ja? Und auf dieser tiefen Scham, dieser tiefen Reue, dieser unglaublich tiefen Bewusstheit zu erkennen, dass ich ein schuldiger Mensch bin. Darüber habe ich dann beten dürfen. Ich durfte Buße tun vor Gott und ich durfte sagen, bitte Jesus, vergib mir meine Schuld. Und ich konnte überhaupt nicht fassen, dass, dass er das tun würde. Und in dem Moment, wo ich das gebetet habe, hat Gott mir aber diese tiefe, bewusste Schuld vergeben. Und genauso groß wie die Explosion an meinen Gefühlen, an dem war, dass mir bewusst wurde, wie sehr ich schuldig gesprochen bin, wie sehr ich diesen Fluch verdient habe. In dem Moment wurde diese Explosion verwandelt in unglaubliche Freude. Eine Freude, die du mit deinem Verstand nicht begreifen kannst. Eine Freude, die du nicht produzieren kannst, die es in dieser Welt nicht gibt. Das, war, das kann ich dir nur in Du siehst oder du merkst, ich ringe nach Worten, aber ich könnte dir nicht beschreiben, wie tief oder wie unglaublich dieses Gefühl ist. Durch die Erfüllung des Heiligen Geistes. Das ist echte Freude. Amen. Das bedeutet, der Weg zu dieser tiefen Freude, um wieder zu dem Titel von meiner Predigt zu kommen, der führt über eine Überführung des Heiligen Geistes der führt darüber, dass wir Erkenntnis haben über die Schuld, die wir getan haben. Im nächsten Schritt, dass wir uns bewusst darüber werden, vom Heiligen Geist gewirkt, dass Sünde immer Trennung von Gott bedeutet, weil Gott immer heilig ist. Es bedeutet, dass wir Buße tun müssen aus dieser Erkenntnis heraus für das, was wir getan haben. Und in dieser Buße ähm, oder durch diese Buße, durch dieses Schuldbekenntnis kann Jesus uns vergeben, sodass diese tiefe Schuld einer tiefen Freude weicht. Das ist das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Dass er diese Schuld für uns getragen hat. Weil Gott heilig ist. Und diese Erkenntnis ist so heftig, dass ich nicht den Fluch jetzt mehr kriege, sondern den Segen. Dieser Segen, den ich vorhin vorgelesen habe, der ist über meinem Leben. Ich werde gesunde Kinder kriegen. Und ich werde, äh, Gott wird mich segnen, mein Leben lang, das tut er bereits. Weil ich das Jesus gegeben habe. Amen, genau, Halleluja. Ähm, <lacht> ähm, und trotzdem möchte ich dir an der Stelle noch weiter sagen: Das heißt Jesus. Und deswegen ist mir dieser Punkt so wichtig, dass Gott heilig ist. Das heißt Jesus hat mit seinem Opfer, das, mit seiner Auferstehung das Gesetz nicht abgeschafft, sondern er hat es für mich erfüllt. Das heißt, wir haben immer die Situation: Gott ist hier, Gott ist heilig. Da ist die Trennung und hier bin ich. Und alles, was ich nicht schaffen kann von dem Gesetz, alles, was in mir schuldig ist, durch das Gesetz, ich meine, wenn das Gesetz nicht da wäre, gäbe es ja keine Schuld. Dann es, wäre alles, alles möglich zu machen irgendwie. Ne? Aber dadurch, dass das Gesetz da ist, dass Gott eine Möglichkeit, eine Brücke geschaffen hat zu mir, dadurch habe ich überhaupt deswegen existiert überhaupt diese Brücke, dass ich durch das Gesetz das halten kann. Aber eben, weil diese Brücke so aus Grund meiner Schlechtigkeit, sage ich jetzt mal, so bröckelig ist, sage ich jetzt mal, dass ich da nicht drüber komme, weil ich eben nicht schaffe, das Gesetz einzuhalten. Das hat Jesus für mich erfüllt, so dass diese Brücke wieder, ihr kennt bestimmt dieses Bild, wo ein Kreuz über dieser Schlucht ist und ich über dieses Kreuz zu Jesus, äh, zu Gott, zu meinem Vater kommen darf, wo wieder absolute Gemeinschaft, absolute Harmonie, absolute Freude mit Gott ist. Das bedeutet aber, wie gesagt, Jesus hat das Gesetz erfüllt, nicht abgeschafft. Ähm, genau. Genau. Ich möchte an der Stelle noch kurz, damit du siehst, dass das nicht einfach so meine Worte sind, eine Bibelstelle zeigen und zwar nochmal zu dem Thema, der Heilige Geist ist unser Fürsprecher. Und zwar lesen wir am Ende des Johannes-Kapitels, äh, haben wir die Szene, wo Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet und ankündigt, zu dem zu gehen, der ihn gesandt hat. Und da lesen wir in Johannes 16, Vers 4 eigentlich, ach nee, Blitz, du hast recht, 16, 7, <lacht> ähm, <lacht> Wenn wir aber weiterlesen, spricht Jesus davon, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Also was Jesus das, das, da ist das bereits gewesen, was Jesus getan hatte. Jesus war bereits zu diesem Zeitpunkt auferstanden, hatte den Tod besiegt und dann sagt er, es ist zu unserem Wohl, dass er weggeht. Denn dadurch, dass er weggegangen ist, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Fürsprecher, also der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Das heißt durch die das, das, selbst, selbst das ist von Jesus gewirkt, dass ich die Fähigkeit habe, das zu begreifen. Selbst das ist von Jesus gewirkt, von ihm sein ein Geschenk an mich, dass ich überhaupt das, diese Überführung erleben darf, weil das vom Heiligen Geist gewirkt ist, weil er mein Fürsprecher ist. Und an der Stelle ähm, auch der nachfolgende Vers, weiterlesen wir in Johannes 16, Vers 8, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Wir, und wenn er kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Das ist genau das, was ich erlebt habe an der Stelle. Ähm, ja, Ich könnte mit meinen Worten nicht besser ausdrücken. Ich überlege, ob ich das jetzt nochmal umschreibe. Aber ich finde, das kann man nicht besser aufdrücken, als da, wie es da steht. Ähm, dass der Heilige Geist das überführt, aufdeckt, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Und vielleicht kurzes ähm, nice to know äh, an der Stelle, äh, Weckung, wie bei Nemia es eine gab oder wie es in meinem Herzen gab oder wie es auch in der Geschichte häufiger schon bei Menschen gab, ist immer erstmal in einer Überführung des Heiligen Geistes von Menschen. Nur mal so. Das heißt, was unsere Schuld ist und im nächsten auch, also hier steht ja auch nicht nur, was, was Schuld ist, sondern auch im nächsten Schritt, was Gerechtigkeit und was Gericht ist, ähm, darf man extra erwähnen. Weil wenn wir an Gericht denken, Gericht ist ja eigentlich was, wo man eine Strafe kriegt und so. Ähm, kommen wir ganz locker wieder zu dem Volk Nehemia, was eben auch diese Erfahrung gemacht hat. Und auch das Volk Nehemia hat, und deswegen ist Duße so ein wichtiger Teil an der Stelle. Nicht einfach zu sagen, gut, alles in Ordnung, sondern zu sagen, hey Gott, ich bitte vergib mir meine Schuld. Das hat das Volk Nehemia auch gemacht. Nehemia 9, 1 bis 3 steht. Ähm, und sie fasteten, versammelten, und als sie fasteten, versammelten sich die Israeliten. Und sie traten herzu und bekannten ihre Sünden und die Verschuldungen ihrer Vorfahren. Die haben sich sogar für das um Vergebung gebeten, was ihre Vorväter gemacht haben, was das Volk Israel gemacht hat. Fand ich sehr spannend an der Stelle. Und ich lese nur den fetten Teil. Und während eines Viertels bekannten sie und warfen sich nieder vor ihrem Gott. Also sie haben den ganzen Tag nicht den ganzen Tag, sondern ein Viertel des Tages das vorgelesen und währenddessen haben sie sich niedergeworfen ja, und haben einfach Gott ihre Sünden bekannt. Haben sie schon damals gemacht. Auch da hat eine Erweckung, denke ich, stattgefunden. Ähm, ja. Hier steht für, für mich die Frage im Raum, wie ist das nun? Aber ich habe das eigentlich vorher schon erklärt, war ich vielleicht ein bisschen zu schnell. Ähm, also ist das jetzt so, dass wir das Gesetz eigentlich nicht mehr brauchen, weil wir können ja alles machen, was wir möchten, weil äh, Jesus hat ja das Gesetz für uns erfüllt. Und ich möchte die Frage noch mal kurz äh, reinstellen an der Stelle. Brauche ich das Gesetz eigentlich nicht mehr oder brauche ich das Gesetz auch heute weiterhin noch? Und ich habe ähm, an der Stelle, äh, darf ich euch sagen, ich habe diese Predigt schon vor einigen Wochen geschrieben. Ich habe gebetet im Auto und dann hat Gott mir auch da durch den Heiligen Geist gesagt, dass ich das predigen soll. Und dann ich, kam ich, äh, bin ich direkt ins Büro und habe das sofort alles eingetippt, damit es also halt auf Papier kommt irgendwie. Ähm, und danach habe ich gesagt zu Gott, soll ich das wirklich sagen, soll ich das wirklich predigen? Und ich war mir super unsicher darüber, ob ich überhaupt darüber sprechen kann. Und dann habe ich zu Gott gesagt, kannst du mir nicht bitte ein Zeichen geben oder eine tolle Bibelstelle oder so, die da dazu passt. Und ähm, stell dir vor, Gott hat geantwortet. <lacht> ähm, und zwar haben einige Tage später Tabea und ich eine Reise nach Israel gemacht kurzer Test, ob ihr noch wach seid. Ähm, wir hätten eigentlich im letzten Jahr eine Reise nach Israel gemacht, konnten die aber aufgrund von Corona nicht antreten. Und dann hatten wir das bei einer christlichen Reisegruppe gebucht und die... Ähm haben praktisch angeboten, dass man mit ihnen eine virtuelle Israel-Reise auf einer Videokonferenz machen kann. Dann sind wir da, haben wir daran teilgenommen, hat drei Stunden gedauert, war teilweise auf Englisch, war aber echt cool. Und dann sind wir nach Israel geflogen und der Flug hat knapp drei Sekunden gedauert. Die haben da so ein klein, kleines Fliegerle abgebildet. Ne? Das war echt gut. Genau. Und dann war das Coole, während dieser Reise hat dann eine junge Frau eine Andacht gemacht und stellt euch vor, sie hat genau über dieses Thema gesprochen. Und sie hatte die perfekte Bibelstelle dafür. Und ich fand das so cool. Und zwar Johannes 15, Vers 9 bis 10. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das bedeutet, Jesus liebt uns. Und er führt eine Beziehung. Ja, das Wort Beziehung ist wichtig an der Stelle. Er führt eine Beziehung zu uns und er mahnt uns, in seiner Liebe zu bleiben. Und er gibt uns in dieser Bibelstelle direkt auch die Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, indem wir äh, seine Gebote halten. Und jetzt kommt es. Jesus ist ja, wenn wir Jesus nachfolgen, ist Jesus ja unsere Vorbildperson. Und ich finde das so cool an diesem Vers, dass da steht, so wie auch ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. Das fand ich so cool an der Stelle. Das heißt, so darf ich auch die Gebote Jesu halten. Vielleicht hast du schon mal das Wort Liebessprache gehört. Da gab es einen, oder gibt es, keine Ahnung, ob der noch lebt, offen gesagt, einen Autor, der heißt Gary Chapman. Und er hat das Buch geschrieben, Die fünf Sprachen der Liebe. Bei einigen Paaren ist das ein Begriff. Ich sehe auch einige nickende Gesichter. <lacht> Ähm, also fünf verschiedene Sprachen der Liebe, die man sprechen kann, um praktisch seinen Partner zu erreichen, die Liebessprache zu sprechen, die, die auch der Partner spricht. Das ist zum Beispiel Zweisamkeit, also dass man Zeit miteinander verbrich, äh, verbringt und sich diese Zeit wirklich nur füreinander nimmt. Das kann Lob und Anerkennung sein, das können Geschenke sein, das kann Zärtlichkeit sein. Die fünfte fällt mir gerade nicht ein. Bitte? Hilfeleistung, Hilfeleistung. perfekt. Hilfsbereitschaft. Genau. Ähm, und es ist echt das Allergrößte, ich meine, ich bin auch verheiratet, muss ich euch sagen, die Liebessprache rauszufinden, die dein Partner spricht. Weil mit, wenn du diese Liebessprache nutzt, dann, dann schaffst du absolute Harmonie und dann kannst du ihm viel besser erklären oder, oder zeigen, was du für ihn empfindest, als ähm, wenn du deine eigene Liebessprache sprichst, sozusagen. Ähm, also ich weiß, vielleicht hast du die von deinem Partner schon rausgefunden, ich habe schon die eine oder andere von meiner Frau rausgefunden, man kann wohl auch mehrere haben. <lacht> ähm, genau. Und die junge Frau, die die Andacht gemacht hat äh, bei der Israelreise, hat folgende Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, sie sind in Israel einigen messianischen Juden begegnet. Vielleicht weißt du, was das ist. Das sind ähm, Juden, also Leute, die zu Israeliten, zum, zum Volk Gottes gehören. so ne? ähm, Und die gesagt haben, okay, aber ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich erkenne Jesus als den Messias an und ich gebe ihm mein Leben. Messianische Juden. Und dann haben die jungen deutschen Leute zu denen gesagt, äh, passt auf, ihr müsst ja richtig glücklich sein als erweckte Christen. Ihr müsst euch ja nicht mehr jetzt an das Gesetz halten. Und dann waren die Juden ganz empört, weil sie gesagt haben, was, nein, bloß nicht, das ist unsere Liebessprache zu Gott. Das ist das, wie wir Gott unsere Zuneigung, unsere Liebe ausdrücken. Das ist die Beziehung, in, die wir mit Gott sind, in der wir mit Gott sind. So zeigen wir Gott, dass wir ihm nachfolgen. So zeigen wir Gott, dass wir ihn lieben. Und ich fand diese Perspektive so cool. Ja, ich kann das Gesetz nicht halten, weil ich ein Mensch bin. Kann ich nicht. Aber weil ich in einer Beziehung mit Gott bin, darf ich seine Liebessprache sprechen. Ich darf, weil ich ihn liebe und weil er mich liebt, darf ich versuchen, die Sprache zu sprechen. Und er sagt mir in seinem Wort, sein Gebot zu halten, ihm nachzufolgen, in seiner Liebe zu sein, ist, seine Liebessprache zu sprechen. Ich habe da noch einen Bibelvers für euch, der genau das aussagt. 1. Johannes 5, Vers 3. Denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Und ich dachte so, was? Seine Gebote sind nicht schwer? Und ich, und ich glaube, was damit gemeint ist, sein Gottes Gebot sagt nicht, ähm, du sollst jeden Tag irgendwen umbringen oder so. Sondern Gottes Gebot, und da sind wir da ganz am Anfang von der Bibel ist gegeben aus seiner Barmherzigkeit heraus. Gottes Gebot ist in der Regel gut für uns. Wenn wir das einhalten, dann, ich meine, er ist der Designer, er ist der Schaffer dieser Welt und er hat diese Gebote so gemacht, dass sie gut sind, dass sie ein Segen für uns sind, wenn wir sie einhalten. Ich glaube, das bedeutet, seine Gebote sind nicht schwer. Und wenn wir dann nochmal zurückgehen auf die Stelle, die die junge Frau gesagt hat. Johannes 15, 9-10. bis Ich lese das einfach nochmal kurz vor. Und so gut dann eben auch noch der letzte Vers dazu, den ich vorher weggelassen habe. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Und schließlich Vers 11. Das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch sei, und eure Freude vollkommen werde. Und das ist wieder dieser, dieser Titel. Das ist der Weg zu echter Freude. Das hat Gott, das hat Jesus uns nicht gesagt, um uns Stress zu machen, um unser Leben schwerer zu machen, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen oder so. Gott, Jesus, hat uns das gesagt, damit seine Freude in uns sein kann, damit seine, seine Freude oder meine Freude vollkommen, also perfekt, absolute, echte Freude sein kann. Amen.